0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة على واحد أنا العبارة
1: ها مرة يا غازي اغزو
2: جزاك الله خيرا يا شيخ أسأل الله عز وجل أن أكون من الغزاة في سبيله بس أنت وإياكم والحضور أجمعين
1: عمم عمم مما سأني يا شيخ
2: أن بعض الأخوة اللي جاؤوا من الكويت قالوا والله ما شعرنا بلذة صيام رمضان في هذه البلاد ابدا دن ف فكأنه كان السبب حسب ما وضحوا لنا الشح والبخل الشديدين الموجودات في طباع أهل البلد هنا باعتبار هناك في البلاد في الكويت سابقا كانت الخيرات تنزل عليهم مما بودب فما تعليقكم على مثل هذه المسائل وكيف يستطيع الإنسان يعني أن ينمي روح الإيمان في بلاد فقيرة مثل هذه البلاد
1: هؤلاء الأخوة مخطئون لأنهم استعملوا القياس الذي يسمونه الفقهاء بقياس مع الفارق فهم كانوا يعيشون كما ذكرت في نعيم مقيم فقاسوا البلد الذي اضطروا للنزول فيه وهم يعلمون الفارق الكبير بين هذا البلد وبين بلدهم الذي كانوا ينعمون فيه بشتى النعم ف كلمتهم هذه الحقيقة أنا أراها خطيرة جدا. أولا من ناحيتين، من الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا من هذا القياس مع الفارق. من الناحية الأخرى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنهم إذا لم يجدوا في هذا البلد الظاهرة التي تدل على الكرم الذي هو من صفاتهم بسبب ما كان عندهم من مال وفير فلا ينبغي أن يقول مثل هذه العبارة أن ما وجدوا لصيامهم الذي هو فرض ما وجدوا له تلك اللذة هل مثلا استعرضوا عن الملاحظة التي كانوا يلاحظونها هناك بأن يشغلوا أنفسهم وأن يشغلوا من يستطيعون من أهل هذه البلاد بالعبادة وبخاصة بتلاوة القرآن هذه التلاوة التي هي من خصائص الصيام في رمضان ففي ذلك ما يحقق لهم شيء من الشعور بلذه العباده ومما يعوض لهم ما بسبب الفرق المادي والمالي بين البلدين هذا الاندفاع الذي يدفع هؤلاء الإخوة إلى مثل هذا الكلام فأقل ما يقال فيه إنه كلام غير موزون، وعلى كل حال إن أصيب مسلم بمصيبة فعليه أن يذكر مثل قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وفي اعتقادي كل البلاد الاسلاميه التي اثرها الله عز وجل بكثير من النعم والاموال الوفيره باعتقاد انهم ما احسنوا استعمالها ذلك لان البذخ والترف والتبذير علامات واضحة في كل هذه البلاد بل وفي بعض البلاد التي ليست عليها مسحة الغنى والثروه لكن يوجد فيهم أفراد أغنياء فتجدهم يصرفون هذا المال ونحوه اما فيما هو محرم واما فيما هو مكروه على الاقل كمثل البنيان والتفنن في رفعه وتشييده والتوسع في تكثير غرفه والتفنن في تجميل جدرانه ونحو ذلك وقد جاءت هناك احاديث تحذر المسلم من ان يرتفع في بنيان داره باكثر مما هو بحاجه اليه كما انه جاء ما هو اخص من ذلك بانه لا ينبغي التوسع في استعمال وفي اقتناء الفرش أكثر من اللازم والاكثار من الستائر وتجميل الجدران بها كل ذلك مما جاء في السنة ولعلكم تذكرون معي بعض ما ذكرته من الأحاد ما أشرت إليه من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان ومن هذه الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بكسوة الجدران والحجارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم كسوة الجدران اليوم ظاهرة منتشرة في كل بيت من بيوت المسلمين. الذين يعني توفرت لهم شيء من الثروة، فلا تكاد تدخل بيتا وقد نصبت فيه الستائر إلا وتجد الستارة أطول من النافذة الغاف لأن الموضة الآن أنه تكون الستارة تمس الأرض والنافذة تكون إلى هنا أو إلى هنا فبدل أن تكون الشتارة تشطر النافذة وتحول بين الأنظار وأن تكشف ما في الغرفة وإذا بالشتارة تشدل حتى لتكاد تمس الأرض كل هذا داخل في الإشراف والتبهير بدل أن توجه هذه الأموال إلى البلاد الفقيرة التي ليس عندها منتسعة من المال ولذلك هو في هذا يطول يجب أن نتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عن كثير فنسال الله عز وجل ان لا يعاملنا يعني بما نستحق كفاء ذنوبنا وانما ان يعاملنا يعني برحمته وبفضله.
0: جزاك الله بعض الاخوه قالوا نحن كنا مخطئين سابقا عندما كنا نقول ان اهل هذا البلد بخلاء. فلما عشنا بينهم وجدنا الفقر اللي هم يعني عندهم
1: فعذرناه اه جميل هذا هو هذا هو هذا هو الواجب. طيب الحقيقه
0: اللي بدي اقوله الاخ غازي الله خير ما كان دقيق فيما فيما نقل. لعل الكلام هذا قيل الان حجيين في الطريق. ما مش
1: مش مهم يعني كلام ما لا خطا
0: لا. لا تكرمت اخذ الجواب. بس <تصفيق> الحقيقة أنا أقول أن اللذة التي نشعر فيها هناك في الكويت العبادة وفي رمضان وأنا كإمام مسجد ربع قرن من الزمان هناك كنا نحيي ليالي رمضان بقاذ القرآن والقيام والسهر والاعتكاف و... وإلى آخره هذا ال... هذا الفرق ما كان الموضوع يعني هذا كان عارض موضوع ال... ال... الشيء المادية يعني ولكدا. هذا كان شيء عارض أما الأصل أنه يعني فعلا يعني حتى قبل النكبة هذه وقبل مصيبة الكويت هذه ما كنت يعني يعني أعد الأيام عدة يعني حتى أرجع لأنه ما أدري الواحد لما كنا نأتي هنا كنت أشعر بشيء من فتور في العبادات في الدين ما أدري لأنه البلد فيها ترف وفيها كذا وفيها انفتاح على الملاهي واللعب والدنيا وكذا يعني كنت أشعر في العبادة لها هناك أكثر من هنا هذا الكلام كنت أشعر فيه أنا قبل ما أصبنا به في المدة الأخيرة حتى تصح المعلومات يعني هذا
1: هذا كمان له يعني جواب عندي المسلم يجب أن يكون عبدا لله عز وجل في السراء والضراء فإخوانا الكويتيين مع الأسف أصيبوا بتلك الهجمة الشرسة العراقية وشردوا كما شرد الفلسطينيون من قبل فكان على هؤلاء وهؤلاء جميعا ان يظلوا عبادا لله عز وجل مخلصين كما كانوا من قبل يعني لا ينبغي ان تتغير عباده المسلم فهو في السراء في يعبد الله وفي الضراء في ينكص على عقبيه لأنه معنى ذلك أنه يعبد الله على حر. الحقيقة أن المسلمين اليوم مهما كانت أوضاعهم في بلادهم فهم بعيدون قليلا او كثيرا عن الحياه الاسلاميه التي ينبغي ان يكون عليها نحن نقرا جميعا نقرا في التاريخ الاسلامي الاول ما ينبغي ان نراه مطبقا في كل زمان وفي كل الاحوال مع اليسر او مع العسر. فمما نقرا ان المهاجرين الاولين لما هاجروا من مكه الى المدينه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخر بين المهاجرين والانصار كما هو معروف. برهة من الزمن فوقعت هناك كما شهد الله عز وجل في الآية الكريمة قصص تعبر عنها هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من ذلك مثلا وهذا الذي يهمني من تلك الأمهرة أنها تبين لنا أن كل من المهاجرين والأنصار كانوا مؤمنين حقا. المهاجرون فقراء تركوا بلادهم وأموالهم وكل أملاكهم ونجوا بإيمانهم وأنفسهم ونزلوا ضيوفا على الأنصار وهم أهل البلاد، أهل المدينة، أهل الأموال. فكان من السياسة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين هؤلاء وهؤلاء. وقصة عبد الرحمن بن عوف مع أحد الأنصار ما اسمه ولا إيش؟ تذكرون الذي اخى الرسول عليه السلام بين عبد الرحمن بن عوف من الانصار في اسم الربيع نعم المهم هذا الانصاري عنده زوجتان فقال لعبد الرحمن بن عوف اختر ايهما شئت حتى اطلقها لك وأراد أن يقاسمه ماله فضلا أن يعطيه زوجة قال هذا معناه إن الطيور على أشكالها تقع قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فدله على السوق واشترى عقالا فباعهم وربح به ربحا قليلا ثم أخذ يتردى على الشروق ولم يرضى أن يعيش عالة على الأنصار الغني وبارك الله على وجل له في تجارته التي بدأت بعقال بعير حتى تزوج وراه الرسول عن السلام عليه السلام وعليه اثار الزواج فقال له ما هذا يا عبد الرحمن تزوجت قال نعم قال بكم قال بنواس من الذهب قال هل اولمت قال لا قال اولم ولو بشاه الشاهد اليوم إذا وقع مثل هذا التفاوت بين غني وفقير لأن كل من الفريقين ليس عند حسن الظن الذي يجب أن يكون عليه المؤمن الغني يبخل على الفقير ولا يعطيه ما يغنيه فضلا عن أن يؤثره ويقوم به خصاصة والفقير نفسه اذا ما يسر الله له غنيا يستحكم فيه ويطمع في ماله كل من هؤلاء الاغنياء وهؤلاء الفقراء ليسوا كما اراد الله عز وجل من ان يكونوا اخوانا كما امرهم الله تبارك وتعالى فلذلك نحن ننصح من كان غنيا أن لا ينسى حق الله عز وجل في ماله ولا أن ينسى من حوله من الفقراء والمساكين وفي المقابل ننصح الفقراء أن يكونوا كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرفة هذا المعنى مع الاسف ايضا لا نلمسه اليوم بين الفقراء فاكثرهم عاله عن الناس ويتسلطون على اموالهم ولا يكتمون حاجتهم وفقرهم كما اراد الله عز وجل منهم في هذه الايه الكريمه ونسال الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين جميعا اغنياءهم وفقراءهم الشيخ
2: بارك الله بيك. ذكرت انه لابد ان نكون عباد الله اخوانا يعني عباد الله اخوانا. فكيف الوصول لهذه المرتبه وهذه المكانه العظيمه حتى يرحم الغني الفقير ويدعو الفقير الغني فنصبح يعني مجتمع مثالي ان شاء الله.
1: كما نقول دائما بتعلم الاحكام الشرعيه وحمل الناس على تطبيقها هذا ليس يعني مش هي قضيه ماديه لحتى نقول اسلوبها كذا وانما هو العلم بما انزل الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ربي انفسنا على هذا الهدى بدي
2: اتطرق شيخنا لمسألة يدخل اه فيها الإمام قضية السترة في المسجد حقيقة اه لما أمينا الناس فترة من الزمان وضعنا السترة صاخطوا أمرضوا ما سألنا عنهم فما كان من شيخنا إلا أنه يعني يزيلها أحيانا وكأنه يعني لا يرى وجوبها ما أدري فالسؤال له الآن
1: إرضاء للناس هل يجوز إزالة السترة؟ وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. سؤال شيخنا هل يجوز إرضاء للناس
1: ترك السترة؟ هذه مسألة تدخل في موضوع الذي أشرت إليه آنفا وهو التصفية والتربية. لا يجوز مفاجئه الناس عمليا بما لا يعلمون ولكن في الوقت نفسه لا يجوز ترك الناس وهم يجهلون فينبغي ان نطبق نحن السنه في انفسنا وان نمهد لها تعليما للناس ودعوه للناس الى اتباع الكتاب والسنه فمن كان اماما نفترض لاول مره ينصب اماما في مسجد ما فهو يحتال ليصلي الى ستره لا لينصب امامه الستره كما يفعلون في بعض المساجد بياخذ الطاوله الصغيره تبع المصحف يحط الدم منه ما في مانع ولكن الحكمه في الدعوه كما قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه بالحكمه والموعظه الحسنه فما ينبغي لهذا الامام الذي عين حديثا في مسجد ما ما سمعوا مطلقا بهذه الستره فهو لا ينبغي ان يفجاهم بستره تلفت انظارهم قبل ان يلفت هو نظرهم وبصرهم وبصيرتهم العلميه الى وجوب اتخاذ الستره لكنه يصلي مثلا إلى سارية يصلي إلى المنبر يصلي إلى أي شيء منصوب أمامه ولكن لا يصمت هو يخطط أنه بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة لابد ما يحكي لهم أنه أيها الناس أنتم تدخلون المسجد لصلاة السنة القبليه مثلا وكما ترون كل واحد يصلي في مكان كيفما تيسر له في مؤخره المسجد في وسط المسجد مع انه في مجال ان يصلي الى الجدار القملي او الى ساريه من السواري او طاوله موضوعه لا يفعل الناس هذا والسبب الجهد والسبب سكوت أهل العلم سكوت أهل العلم ليس في هذا البلد فقط أو في مسجد هذا السكوت عم البلاد كلها لا نستثني منها بلدا حتى ولا الحرمين الشريفين فأصبح الناس أعداء السنة بسبب سكوت العلماء وعدم دعوتهم الناس إلى السنة وبالتي أحسن حتى انقلب الوضع وكما جاء في بعض الآثار الموقوفة أن تصبح السنة بدعة والبدعة سنة هذا الإمام الذي كلف أن يصلي في مسجد من جديد فعليه أن يطبق هذه السنة دون أن يثير فتنة لكن هذا لا يعني أن يسكت وأن لا يعلم الناس السنة عليه مثلا بمناسبة ما دخل رجل نقول مثلا هذه السارية هو يصلي هنا انه يا اخي بينك وبين الساريه خطوه فصلي وراءها بارك الله فيك ويذكر ما تيسر له من احاديث يفعل هذا مره مع هذا ومره مع ذاك الى يصير بصير في تفتح عند اهل المسجد لشيء ما سمعوه من قبل لكن ما جوبه مجابهه مجابها؟ أه أنا وضعت السترة أمامي نقلتها من مكان لمكان لا أنا صليت خلف العمود ولا أحد يقول للإمام لماذا صليت خلف العمود لأنه أمر لا ينتبه له عامه الناس لكن لا أنا سحبت الطاولة من مكان لمكان شو أنت بتعبد الطاولة ليش عم تصلي إليها ولا يكفي لمن يريد ان يعلم الناس ان يقد ان يقدم لهم كلاما جافا ايش معنى الكلام الجاف؟ يا اخي لا تصلي هيك صلي الى ستره لا هذا لا يكفي ينبغي ان يقول يا اخي قال عليه الصلاه والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته في الحديث الآخر فليدن من شترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته ويروي لهم ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري يصلون سنة المغرب أي القبلية ابتدروا السواري تطبيقا منهم لأمره عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شترة في أعتقادي إذا استمر الإمام يذكر فالنتيجة ستكون كما قال رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا بد أن يكون هناك شيء من الاعتراض إن لم نقل شيء من المشاغبة ممن غلبت عليه التقاليد الجاهلية التي في اعتقادي إذا استمر الإمام يذكر فالنتيجة ستكون كما قال رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لابد ان يكون هناك شيء من الاعتراض ان لم نقل شيء من المشاغبة ممن غلبت عليه التقاليد الجاهلية التي تتمثل في قول الجاهليين أولين إنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون لابد ما يقع مثل هذا الاعتراض هنا ينبغي على الداعية الا يتغالب ولا ان يتلاين وانما ان يكون بين ذلك قواما كما قيل لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتدش فهو يصبر على السنة دعوة وعملا وأن لقي في ذلك ما يلقى أما أن, أن يدع العمل بالسنة بل بالواجب وهو صامت لا يهيئ لحمل الناس على هذه السنة بل على ذاك الواجب بطريق الدعوة كما قلنا أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذا لا ينبغي لإمام يا المسلمين مهما كان شأن أولئك المصلين هذا جواب ما سألته والحق قال شيخنا قد أكون فض غليظ في وضع
2: السترة أمامي لما أكون إمام لكن بالمقابل يعني ما وجدنا الإمام يؤدي ما عليه من واجب نعطاء دروس وعظات وتبيين حكم الشرع في هذه المسائل للمأمومين وبالتالي نحن الآن في هذا المسجد مسجد نعور الكبير في حي
1: بين
2: شراكسة نعور هم على المذهب الحنفي أسمًا. وبين الصوفية المعروفين بتصوفهم وبين الحركات والجماعات الإسلامية الموجودة فالحق قال لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الأوضاع حاولنا أن أم الناس لصلاة الفجر فأجبتني يوم الجمعة الماضي الإمامة كوني غير ملزم بالإمامة ولا ملزم بأداء صلاة الفجر في, في المسجد ومعنى ذلك ان تركنا الامامة لابد ان يأتي رجل من اهل البدع او من اهل الضلال عياذا بالله ويوم الناس فسؤالي الان الا ترى انه لو تنازلنا قليلا واستخدمنا الاذان الموحد هذا من قبلنا انه لا حرج من باب ضرورات تبيح المحظورات
1: اذا بدك تحرق حالك افعل
2: لا طبعا ما بدي احرق
1: حالي الى متى ستظل كما تريد ان تكون عليه في اول الامر الى متى الى ما شاء الله بيقولوا اضرب الحديد وهي حامي نعم. اما هي بارده ما راح تتجاوب معك اطلاقا. راح يصير معك خض الميه وهي ميه. نعم. او تضرب في حديد بارد. يذهب جهدك شدار. لا لابد من التمهيد كما ذكرت لك انفا. نعم. الامام يطبق السنه ويدعو اليها بما من السهل جدا أن الإمام ينقلب إلى واحد من الجماعة هو في قلبه سني لكن في عمله بدعي إيش الفائدة حينئذ إذا كنا بدنا نساير الناس وما جعل الناس اليوم في غفلة عن كثير من الواجبات فضلا عن السنة والمستحبات إلا مثل هذه مسايرة بعدين اذا انت كنت ربنا عافاك وما كلفت نعم فان استطعت ان تمشي سويا على صراط مستقيم حينما تتطوع وتصلي بالناس اماما فنعم ما انت اما اذا كنت تريد ان تميل يمينا ويسار عن السنه باسم مدارات الناس وبإسم أنه إذا جغيرك حيفعل أسوأ من فعلك هذه ليست من السياسة الشرعية لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هذا المنطق الذي أنت تقوله الآن يتمسك به كل موظف مسلم مهما كانت وظيفته سيئة الموظف مثلا الذي يعمل في البنك بإذنك خليني يكون أنا موظف في البنك أحسن ما يجي واحد نصراني يحل محلي الصائغ اللي ببيع الذهب بالربا ولا يعرف أحكام بيع الذهب والفضة كما جاء في الحديث الصحيح الذهب بالذهب يدا بيد مثل بمثل لما بتذكره بيقول لك أنا أحسن ما يكون محلي نصراني أو أحسن ما تكون المهنة كلها بيد النصارى وهكذا واحد عنده بنت بيدخلها المدارس المختلطة شان إيش يطلعه طبيبي مثلاً أو غير طبيبي هو يعرف أنه يرميها في الخطر إيه بقول لك أحسن ما تطلع وحدة فاسقة أو وحدة كافرة تعالج نساءنا وبناتنا إذا خلينا نحن نعلم بناتنا هذا العلم نعم نقول نعم لكن بشرط ما يكونوا بناتنا كبش الفداء وهذه الأمثل كلها تنطلق من قاعدة غير إسلامية وهي والحمد لله من جهة معروف أنها غير إسلامية ولكن من جهة أخرى مع الأسف تطبق عمليا ويستحسن تطبيقها والامثله التي ذكرتها لك آنفا هي داخله تحت تلك القاعده وهي الغايه تبرر الوسيله، الغايه تبرر الوسيله، رجل مرابي مثلا بيطلع له ربا لو فرضنا 1000 دينار بيقول لك هل الف دينار احسن ما اتركها للبنك انا باخذها وبوزعها الفقراء والمساكين نحن منقول كما قال ذلك الشاعر ليتها لم تجني ولم تتصدقي المعاملات الان كل ماشي ضمن هذه القاعده الكافره الغايه تبرر الوسيلة لو ناقشت فيها انسانا فإنك هذا غير إسلامي لكنه واقع في تطبيق يا شام أبا حتى أن بعض الكاتبين صرح بأنه في هذا المجتمع اليوم لا يمكن المسلم أن يعيش إلا ويرتكب بعض المحرمات حتى يمشي حاله فأين نحن حينئذ والآية الكريمة الصريحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقي الله وبس. جزاك
2: الله خير بارك الله بيك.
3: طيب شيخ نفس المجال فما هي النصيحة إلي ابتداءا ولاخوانك سواء كان إمام أو من اخواننا الغائبين حتى نستطيع أن نبلغهم إن كان
1: في الأمر شيء. ما هي نصيحة قدمت بارك الله فيك. أن تعملوا بالسنة وأن تدعوا إليها بالتي أحسن. هذا كله تقدم وهذه خلاصة. أما أنت بدك تأذن بتأذن كما يريد الناس. هذا ما يجوز. أما أنت تريد أن تصلي خلاف السنة التي تعلمها إرضاء للناس. وأنت لا تدعو إلى السنه أنت تسير معملا وسكوتا لا لو كنت تدعو وتسائر ما في مانع كيف؟ لا. في فرق تسائر ليش قلنا لصابنا إلى متى أنت تريد أن تمشي بهذه المسايرة إلى
0: ما شاء الله
1: تدعو وتعلم وتذكر وتستمر في الدعوه لكن تسير مره هيك مره هيك ما في مانع لكن كما كنت قرأت مره في مجله المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله كان قد افتتح مدرسه في القاهره أظن كان سماها دار الإرشاد وتخرج منها طلبة المفروض إنه هؤلاء الطلبة الذين تخرجوا سلفيون لأن السيد رشيد رحمه الله كان عالما سلفي العقيدة وسلفي المنهج فقها وإن كان عنده شوية أخطاء لا يجو منها إنسان المهم تخرج بعض الطلبة وبعد ما تخرجوا كما تفعل الان السعوديه بتوزع طلبه باسم دعاه الى مختلف البلاد الاسلاميه. السعوديه ما شاء الله عندها اموال كثيره وعندها استعداد انه توزع الالوف المؤلفه من الطلبه، اما هذه الدار، دار السيد رشيد رضا، كانت من اموال جماعة طيبين خيرين دعوته محدودة فأرسل بعض الطلبة المتخرجين إلى السودان للدعوة ثم بعد مدة شهور رجع هذا الطالب لزيارة المدرسة وزيارة مديرها الشهيد رشيد رضا رحمه الله وإذا به يراه على خلاف ما فارقه من الزي لابس جبه خضراء وعمامه ضخمه وزي يعني غريب غريب جدا فسأله ما هذا؟ هو طبعا خرج من المدرسه يلبس لباس عادي قال له يا شيخ نحن ذهبنا الى بلاد يعني أهلها ما يرضون إلا بأنه الداعية هناك والمعلم والشيخ لازم يتزيا بزي العلماء عندهم قالوا نحن بعدناك مشان أنت تصير مثلهم ولا أني يصيروا مثلك هذا معنى ما كنت قرأته رحمه الله الشاهد نحن نعلم يقينا أن الدعوة لا يمكن الدعوة إليها طفرة واحدة لابد من التدرج فيها لكن هذا في التطبيق العملي لأنه شيء العملي بيأثر على الناس أكثر من الكلام لأن الكلام مع الأسف وهذا ما ينبغي أن يكون لا يبقى أثره في أكثر الناس قوس من هون والطعام من هون كما يقولون اما شيء العمل فهو ناصب امامهم دائما وابدا فبيتذكروا الذي جاء بهذا العمل فبيعاكسوه بيعاجوه من هنا جاءت السياسه الحكيمه التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام حينما فتح مكه وقضى على الشرك والكفر فيها وحطم الاصنام التي كانت على سطحها ودخل وصلى ركعتين في جوف الكعبه فلما رأته السيده عائشه رضي الله تعالى عنها أرادت ان تفعل مثله وان تدخل الكعبه وتصلي ركعتين فقال عليه السلام يا عائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك لما جددوا الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام اي ادخل الحجر ولجعلت لها بابين مع الارض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه لكن خشي عليه الصلاه والسلام انه اذا هدم الكعبه يقولها ما خللنا شيء حتى الكعبه التي بناها ابراهيم عليه السلام هدمها لكن أنتم ترون في الوقت الذي لم ينفذ بيّن أن الحكم الشرعي أن الحجر من الكعبة وينبغي أن يجدد بنيان الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ولكن يخشى أن تثور فتنة وترك الكعبة كما هي من هذا الحديث وأمثاله نحن نرى أن الداعية الحق يساير الناس حملا برهة من الزمن وأحيانا ولكن يجب أن يظل داعية إلى الحق كما ذكرنا أكثر من مرة بالحكمة والموعظة الحسنة. الله اشفعنا. بالنسبة شيخ لو في
3: منطقة البدو ناس عندهم عادات وتقاليد يعني هم يعني انشئوا عليها. فبالنسبه لشغل هناك كامام وخطيب الناس عندهم موضوع الوليمه. فلما يولموا الوليمه يعني ما يدعى اليها فقراء المسلمون. ولكن يدعى اليها الاغنياء ومنهم والعياذ بالله كمان الفسقه والذين لا يصلون ولا المساجد. فكان يعني من يعني العاده عندهم ان يدعوا الشيخ اولا. وهذا شيء يعرف فما المخرج من هذا يعني
1: المخرج هو ما قلت لك إن كنت شيخا لا سمح الله ودعيت فتستجيب ولكن تقوم بواجب البيان ماذا قلت الآن لا. إنه شر الدعوات التي يدعى إليها الأغنياء ويطرد على البقرة هذا الكلام تبينه في ذاك المجتمع ولا شك انه سيبقى له اثر ولو شيء بسيط يعني اما ان تستجيب وتاكل وتشرب وتكيف وترجع او مثل ما بيقولوا عنا في سوريا تي 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 مثل ما راح تي تي هذا بصير
3: طيب بدنا في امر اخر لو سمحت نعم هناك امر اخر تفضل يعني. آه في نفس نفس المسجد او يعني نفس الناس عندهم موضوع ملأ السطرة في الصلاة كما بيتكلم الأخ هذا يعني الموضوع نحن نقع فيه يعني
1: عفوا في شيء جديد غير ما حكى وما حكيت لا لا وفي شيء جديد يعني اهاتني الجديد
3: بأنهم يعني ما يستجيبون لدعاء الله سبحانه
1: يعني تكلمنا معهم لست عليهم بمسيطر اه إذا هم يستجيبون لدعوتك فحسبك أنت أن تستجيب لدعوتك ولذلك أنا شعرت أن ما في كلامك شيء جديد لأنني قلت آنفا جوابا للأخ غازي أنه أنت صلي وراء جدار صلي وراء حمون ولا تجيب الطاولة اللي بتلفت أنظارهم وبتحطهم مجادرين مخاصمين إلى اخره. هذا من ناحية العملية أنت لا تستغني عن السطرة لأنه هذا أمر واجب لا, لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا. لكن في الوقت نفسه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يا أخوانا يا مسلمون يا كذا هيك الرسول قال هيك الرسول فعل لا. وهناك قصة ما ذكرتها آنفا والآن مدام عدتم إلى نفس الموضوع فنعوذ إليه بطريقة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كان يصلي ذات يوم بالناس إماما في مسجده، فرأوه كأنه يمد يده إلى شيء أمامه، وهم لا يرون هذا الشيء. لكن رأوه أنه عليه السلام فعل فعلا ليس من عادته أن يفعل ذلك في صلاته كما رأوه مرة حينما صلى به عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته صلاة كسوف الشمس فهو يصلي تقدم مادا يده عجبوا من ذلك وبعد قليل تاخر كانه يرى شيئا مخيفا حتى تضعضعت الصفوف من خلفه عليه السلام فبعد بعد الخروج من الصلاه قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت في صلاتك ما لم تكن تفعله قال عليه الصلاة والسلام لقد مثلت لي الجنة والنار في حائطكم هذا مثلت لي الجنة والنار في حائطكم هذا فرأيت الجنة وثمارها وعنبها فهممت أن أقتصف عنقود منها ثم تذكر أن هذا الطعام محرم على الناس إلا بعد أن يدخلوا الجنة قال ثم رأيت النار فرأيت لهيبها ولفحها فتأخرت ثم قال لهم عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا كذلك في غير هذه الصلاة رأوه وهو يصلي بالناس إماما هجم كأنه يقبض على شيء سألوه عن السبب قال لقد هجم الشيطان علي وفي يده شعله من نار يريد ان يقص علي صلاته فقبضت على عنقه وشددت عليه توجدت برد لعابه في يدي ولولا دعوه سليمان عليه السلام رَبِّي هب لي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي لَا رَبَطْتُهُ فِي سَارِيَةٍ مِنْ سوار الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصْبِحَ أردان والمدينة يَلْعَبُونَ بِهِ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم أراد الشيطان أن يقطع عليه صلاته فماذا نكون نحن إذا علينا أن نتخذ الوسيلة الشرعية التي تساعدنا على أن لا نعرض صلاتنا لإبطالها أو للنقصان من ثوابها فالغرض من هذا كله أن الإمام لا يكون معذورا إذا ترك مثل هذا الأمر الواجب مسائرة للناس وبخاصه ان هذه قضيه يمكن كما اشرت انفا المسايسه والمداراه وليس المداهنه يمكن المسايسه والمداراه لهؤلاء الناس الذين هم صم بكم لا يعقلون لكن مع ذلك لا بد من تدرج في دعوتهم إلى الله وبالتي أحسن.
3: المجال السابق. الآن يعني هل يفهم من كلام حضرتك بالنسبة للوظائف في مثل هذه الأمور لا يقترب لا يخترب منها؟
1: لا يقترب منها, منها إذا كان بده يمشي أو يغزو على طريق غازي. اما اذا كان على المنهج الذي قلناه انفا نعم. هذا واجب.
2: واجب.
1: ايمتى؟
3: الاذان لا يستطيع، نعم شيخ. وهو بالنسبه للاذان يخضع للدوله.
1: اذا, إذا كان... معناته
3: يتنحى عنه.
1: اه اذا كان هو يعني يكلف بالتأذين ويخالف الشرف فجواب ما سمعت.
3: نعم، جزاكم الله خيرا. وإياكم.
1: الشيخ لا. طيب هناك
3: يعني سؤال لو سمحت وامر ضروري جدا يعني. في اخ من الاخوه اراد ان يعني يطلب اخت من الاخوات وابوها يعني اخ نحسبه على خير ولا نزكى الله احد. فالرجل اشترط معه شرط اولا لا مهر ولا صداق ولا اي شيء. ولكن قال له تخرج اربع شهور في سبيل الله. معلش عفوا يعني لانه هو
1: السؤال انا ما انا ما عملت شيء السؤال انا ما اه اه, آه. آه... تعال الاخ الاخ قال له آه تخرج 40 أربعين...
3: 40 آه... اربع شهور في سبيل الله وبدون اي شيء بعطيك بنتي
1: ما شاء الله بس
3: بمجرد انك تخرج 40 أربعون... آه... اربع شهور في سبيل الله فهذا الاخ الان يعني محتار هو لا يريد يخرج ولكنه يريد البنت فيعني ما المخرج من هذا يعني؟ الاخ يعني بيسال السؤال وبده الرد ضروري يعني
1: اظن سبق الجواب لا اقول عن هذا وانما اقول اعني اقول عن مثل هذا اتدري كيف؟ كيف؟ الغايه تبرر وسيله ام لا تبرر؟ نعم فهمنا من المحاضره السابقه الغاية تبرر الوسيلة كنت معنا في البحث السابق ولا لا؟ اظن كان غائبا.
3: بحث في درس يعني. نعم
1: نعم. ها، طيب. كنت حن... معنا؟ نعم معكم. اه كيف؟ هل الغاية تبرر الوسيلة نعم. أنا ما أحب بالناس الذين ينعمون لي بالكلام. أريد أن يكون متفاهمًا معي. نعم. بارك الله فيك الله. نصف العلم لا ادري اليس آه. كذلك آه. فاذا كنت غائبا عن موضوعنا السابق آه. ولم تتبينه فلا تنعم لي في كلامك وقل لي ما انتبهت آه. اما اذا كنت فاهما فستعرض نفسك لامتحان بسيط جدا <تصفيق> <تصفيق> فايش معنى الغائه تبرر الوسيله آه. وهذه قاعده اسلاميه أم القاعدة غير إسلامية عرفتها؟ والله
3: نعرفها
1: ها؟ أه؟ نعرفها يعني إيه؟ قلنا آنفا أن هذه القاعدة ليست إسلامية ولكن المسلمون ينطلقون منها فهم يكفرون بها لسانا ويؤمنون بها عملا وضربنا أمثلة عزيزة وعزيزة جدا إذا كنت تذكر هل يضع ماله في البنك ويطلع له ألف 1000 ألاف ربا بيقول أنا أحسن أخذ ردود صدق فيهم وقلنا ليتها لم تجني ولم تصدقي تذكر هذا البحر؟ آه كذلك ضربنا بعض الأمثلة كذلك ضربنا بعض الأمثلة الأخرى منها أن كثير من المسلمين اليوم يعرضون نساءهم للفتنة ولتزل بهن الأقدام في سبيل تحصيل علم، هذا العلم أقول الآن ليس فرضا عينيا وإنما هو فرض كفائي، كأن تتخرج مسلمة طبيبة لكن أنتم تعلمون أن تخرج الطبيب اليوم لا بد أن تتعرض كثير من الفتنة أن تخالط الشباب والرجال من دكاترة من تلامذة إلى آخره فكيف يستبيه بعض المسلمين أن يعرضوا مناتهم لمثل هذه الفتنة الغاية بر الوسيلة